0: Bendiciones, 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 estamos ya acá una vez más conectados con ustedes, Eh, estamos empezando ya este proceso de de iniciar una vez más otra noche, ya va la noche número 25, gracias a Dios, ya vamos con la noche número 25, así que queremos invitarle para que se conecte con nosotros, damos gracias a Dios, Porque ya estamos conectados acá, ya hay la primera persona que se está conectando, gracias a Dios. Así que ya estamos en vivo para que todos puedan irse conectando poco a poco eh, en nuestra transmisión del día de hoy. Queremos agradecerle a cada uno que ya está eh, con nosotros en vivo. Déjenme compartir acá, escribir, vamos a poner acá, ya estamos al aire. De iniciar una vez... Publicar. Más. Gloria a Dios. Así que estamos ya eh, trabajando eh, con usted en esto. Y damos gracias a Dios por aquellos que ya se están conectando. Poco a poco se van a ir conectando el resto de los hermanos. Y pues agradecerle a Dios que ya son 25 noches seguidas. Uh, no nos habíamos dado cuenta de eso. estoy un poquito acá. Eh, ya son 25 noches. Gloria a Dios que hemos estado acá con ustedes. ¡Bendito el Señor! Y Yoli Roca, ya está. Bendiciones, dice el pastor. Silvia Patricia Basurto, ya está conectada. Cristóbal, ya estamos conectados. Margarita Rodríguez, Gloria a Dios, está viendo. Saludos, Margarita. Anita Limones, qué bueno que haces acá. Ya salió tu foto. Cristian Granados, todos los amigos de la universidad, conectados ya. Gracias por estar ya conectados. Eh, y le repito, ya estamos llevando 25 noches. Es increíble cómo Dios ha sido bueno. Durante todo este tiempo, ¿verdad? Queremos eh, invitarles para que sigan con nosotros el tiempo que sea. Si se hace un poquito de cambio de, de, de imagen o de color, pido disculpas porque parece que estamos eh, donde no nos pega un poco la luz, mucho mejor. Pero aquí estamos ya pendientes de ustedes y nuestra oración por ustedes. Matías Bravo desde Argentina, gracias Matías por estar con nosotros hoy bendecimos la vida de Matías Bravo allá hasta la Argentina, un hombre de pacto, aleluya, de esta vida en Cristo, me asombra lo que haces por allá, cada vez mi querido amigo desde Argentina, se conecta con nosotros, siempre nos ha enviado saludos, qué lindo que está con nosotros Matías, por el trabajo que estás haciendo allá en Argentina, gracias, también Cristina Granado está con nosotros, Manuel Granda, Iván Herrera, Miriam Morales, Rosa Germán, José Delgado Mendoza, Yosafat Ben Yudá, ya está Rocío Quinto, Ariana, David Rincón Mendoza. Saludos, qué lindo que están ya conectados con nosotros. Este día tenemos un tiempo de oración bastante interesante. Eh, Vuelvo, Rosario ya está conectado, Gloria a Dios, Ariana también, el pastor eh, Frank Picón, Aleluya, allá en en el área de, de la Florida, también estamos Enviando saludos, si nos puede poner ahí de donde nos escribe, por favor, escribimos de aquí, estamos desde tal lugar así como Matías puso desde Argentina, qué lindo, Angelito Escobar, ya estás allá en el en el sur, gloria a Dios, Iris Castro también en el sur, Delia de León, allá en el área de Lancaster, Isabel Luzmila también acá en, en el área de, de en el área de Ceibos, aleluya, Estelita en el área de los ángeles, aleluya, qué bueno, Cruz Leiva también ya está viendo, mi hermano Cruz desde México, desde allá de Ciudad Juárez, Chihuahua, Chihuahua, como dicen por allá. Gracias, papá, qué lindo que están con nosotros. Stalin Darío Villanueva, también acá desde Guayaquil, Durán. Gloria a Dios. Gracias por estar. Gracias Estelita por tu bendición también. La hemos recibido a cada uno que ya se está conectando. Muchas gracias. Les repito, este día estamos orando porque. Las noticias que siempre salen son alarmantes, y no cabe duda de que en toda esta alarma global que hay y en la alarma sobre nuestra ciudad, sobre todo en Guayaquil, eh, oía al presidente Bukele de allá de, de El Salvador volver a referirse del El Salvador. Clever Torres, qué bueno que estás acá y nos alegramos que ya estás mejorcito, Clever, gloria a Dios. Eh, la familia Roca Valerazo desde de Los Ríos, Aleluya, provincia de Los Ríos recinto San Lorenzo que bueno que están conectados ya ahí, gloria a Dios eh, le comentaba de que oía al presidente Bukele Nayib, Nayib Bukele de El Salvador y, y hablaba de nuestro país una vez más y él ponía como ejemplo y decía eh, no queremos llegar a donde ha llegado Ecuador no que algunas personas se molestan se enojan pero también eh, es interesante ver cómo un ejemplo de nuestra ciudad, nuestra nación, está llegando a otros lugares. Y no cabe duda que eso también nos ayuda en cierta manera. Porque así, como hemos visto, eh, Cristina Granados desde Guayaquil, Gloria a Dios, Martín Cuestas, desde México, gracias Martín Cuestas. Nos saluda desde eh, Quintana Roo, México, gracias Hermano, estamos orando por México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. José Barcia también desde aquí. Gloria a Dios que ya está acá. Le comentaba de que me dolió mucho oír, pero también me alegró de saber que Nayib Bukele habla de nuestra ciudad, de nuestro país. Y dice que lo pone como ejemplo y dice no sea que vamos a llegar como Ecuador, como Guayaquil. Y claro, él dice, vayan a a las redes sociales y miren lo que está pasando ahí. Y sí, usted puede entrar a cualquier red social, puede ir a a YouTube, puede entrar en Facebook, puede entrar en todo esto. Y se da cuenta cómo está nuestro país, nuestra ciudad, cómo ha quedado todo, hermano, eh, la policía dejando eh, muertos en la calle, no se los han querido llevar, un montón de cosas. Pero eso también nos habla de que El avivamiento que Dios trae para nuestra ciudad va a ser algo maravilloso. Todo el mundo hablaba de la samaritana allá en en Samaria. Todo el mundo conocía a la samaritana y en Samaria era conocido el testimonio de ella. De tal manera que van a oír también del gran avivamiento que Dios va a traer a nuestra ciudad. Así como ha llegado esta cantidad, hermano, de de muertos que hasta la fecha no podemos contabilizarlos, pero también así será el, el despertar de la iglesia para poder presentarnos a las comunidades. Yo declaro esta noche que van a venir aviones cargados de gente del norte, del sur, del este y del oeste, de todo el mundo, de las naciones vendrán a ver el tremendo avivamiento que Dios va a traer a nuestra ciudad. Y estamos creyendo que no va a ser un avivamiento sobre Joel Escobar, sobre Jair Escobar, no va a ser un avivamiento sobre Iglesia El Shaddai, no 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 no. Va a ser un avivamiento en toda la ciudad y en todas las calles y la gente va a venir a caminar y decir, aquí era donde estaban los muertos, sí, ahora hay avivamiento del Espíritu Santo. Aquí era donde estaba la gente tirada, así. Aquí era, aquí eran los hospitales, pero hoy los hospitales están vacíos porque el poder del Espíritu Santo también vino a trabajar en este lugar y sanó a la gente. Así que estamos creyendo sobre esto. Están pidiendo oración por Consuelo Alzíbar. Eh, que pidamos, dice, les pido también oración por mi nietecita, delicada de salud, que vive en, Bol- en Bolivia. Se llama Alison Proaño Suárez. Claro que sí, mi hija, estamos orando, Iris, estamos orando. Vamos a orar también hoy por eh, mi tío eh, Enrique Escobar, que está allá en Guatemala, está enfermo. Vamos a estar pidiendo por ellos, por Narcisa Fuentes y su esposo. También por Washington Giller, por el juez, eh, por el juez Peláez, la familia Giller Pasmiño, Giller Morales, por la familia Peñafiel, eh, Estela Granda está en Usa, dice, orando por su familia y también por toda la gente que nos escribió en estos días, hermanos de Quevedo. Gracias por estar siempre con nosotros. Dios me los bendiga. Siempre están pendientes, Cintia Al, Al, Alvear y otros hermanos de allá, Pedrito, Pastor Pedrito. Gracias por estar con nosotros siempre. Aleluya. Aquí en los hermanos de Quevedo, hermanos de Santo Domingo, hermanos de allá de, de lugares que nos visitan desde de Loja, desde Quito, pero también desde California, de Chicago, de México, de Guatemala, de Seattle, Washington, de España, nos están eh, escribiendo y anotándose aquí ya para el tiempo de oración. Gracias, Marlon, que ya estás conectado. Gracias por estar acá. Oramos por tu restauración, tu sanidad. También sobre Yahaira, tu esposa. Y sobre todos aquellos que están pidiendo oración, Lourdes Rada dice oración por la señora Esther Quiroga, Está buscando un medicamento y no encuentra. Mire qué tremendo. Todas las farmacias están equipadas y este fin de semana, sábado y domingo, no vamos a circular en esta ciudad. Eh, no va a venir autos. Ojalá que eso también ayude a detener un poco, hermanos, toda esta pandemia que se está llegando. Oramos en este instante y dando gracias a Dios por los que están conectados. Luego usted háganos sus peticiones de oración para estar orando también al final de todo esto, los hermanos de Texas allá en Dallas Dallas, Texas y en otras ciudades de Texas que se están conectando ya también por favor la familia Velázquez Medrano pide oración también por ellas Marlene Rivera ya está conectada, gloria a Dios Qué bueno, padre en esta hora venimos a agradecerte por todo el favor que has hecho para la vida de tu pueblo gracias por la vida, por la salud Pero gracias también, Señor, porque nos has enseñado por tu palabra que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de estar alegres y tiempo de estar tristes. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo de construir muros y tiempo de botar los muros. Tiempos de orar y tiempo de descansar para todo Hay su tiempo. Y en esta noche, Señor, venimos a orar porque es el tiempo de oración por todas las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Señor, vengo a orar por cada necesidad, por cada país que, Señor, que está en tremendos conflictos, Señor, en este instante. Orar también por la vida económica, En Brasil está empezando a escasear la comida y la gente, Señor, está ya empezando a salir a las calles, a robar, a asaltar camiones, a asaltar, Señor, lugares de víveres. Señor, no queremos que la pandemia también se convierta, Señor, en que la sociedad tenga que salir a las calles, Señor, y que todas esas predicciones de maldiciones que han hecho sobre nuestra tierra, Señor, se gesten. Venimos hoy a clamar por todo esto. Que se detenga, Señor, esta pandemia en cualquier lugar y que la gente pueda entender el momento social que vivimos. Venimos a orar, Señor, por nuestras naciones y a orar, Señor, aleluya, por el tiempo en que estamos viviendo de aflicción y de angustia. Es bueno, Señor, como alguien dijo, Al mal tiempo, buena cara. Y es verdad. Pero Señor, lo que estamos viviendo no es que es un día de mal tiempo, es un tiempo de mal tiempo. Y tenemos que entenderlo y tenemos que llorar. Y tenemos que llorar por nuestros muertos. Y tenemos que llorar por los que sufren hambre. Y tenemos que llorar por aquellos que están llorando. Y tenemos que levantar las manos de aquellos que están débiles. Y tenemos que venir, aleluya, ante tu altar a pedir misericordia porque es el tiempo de hacerlo. Por eso esta noche, Señor, venimos a agradecerte por la vida, agradecerte también por la muerte, agradecerte por aquellos, Señor, que estamos guardados y pedirte por aquellos que tienen que salir, Señor, a las calles, en sus bicicletas, en sus motos, en sus autos, a trabajar, Señor, pido por ellos, Todas esas personas que el tiempo no pueden estar en casa con sus familias, pedimos por ellos, por el tiempo que ellos dan, por los que dan su tiempo para traernos la comida a la casa, por los que dan el tiempo para venir, Señor, a cuidarnos y atendernos, que nos hace falta por cada uno de ellos. Venimos orando hoy, Señor, por Nueva York y por toda la Unión Americana, Señor. Venimos a clamar por esa ciudad, Señor, cantidad de muertos, cantidad de gente en las calles, los hospitales, Señor, necesitados de una mano de Dios. Llegamos a esos lugares. Señor, aquí no es de política, aquí no es de qué partido estás, aquí no es por quién vas a votar. Pedimos, Señor, que esa mezquindad sea, Señor, echada afuera, toda hora mezquina de los políticos para generar votos que no les importa señor realmente el ser humano les importa la posición en la cual han estado hoy venimos señor a tomar control de eso y a creer señor que un milagro puedes hacer tú en favor de toda esa gente oramos señor por cada estado de la unión americana para que tu misericordia tu favor pueda llegar oramos por méxico desde la frontera norte a la frontera sur señor Padre, da sabiduría al presidente, la gente que lo rodea, para poder, Señor, bregar, porque no tienen idea de la dimensión que es este fenómeno. Señor, quizás le han restado importancia. No solamente, Señor, tienen el conflicto de cuánta gente ha salido de Centroamérica para México, ¿Cuánta gente está parada en la frontera? Guarda a todos esos inmigrantes. Guarda a todos aquellos, Señor, que se han atrevido, Señor, a caminar e ir, Señor, para esa nación. En México, Señor, han tenido que quedarse. Guarda de ellos, cuida de ellos, de su alimentación. Señor, que no les pueda pegar este virus. ¿Qué tragedia sería aún más para ellos, sus familias, los niños? Pedimos por toda esta gente que deambula por todo México. Estos carteles, Señor, que necesitamos orar por salvación, por vida, Señor, de Cristo sobre ellos. Venimos orando por Centroamérica. Gracias por el presidente de Guatemala, el presidente del de Salvador, que han puesto, Señor, tu nombre en alto. Cada vez, Señor, que oímos a estos presidentes, hablan de la vida en Cristo. Hablan, Señor, de su, de su fe relacionada con el Señor actuando, Señor, en la sabiduría que tú les das. Oramos por el presidente de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, por sabiduría, por inteligencia, por gracia. Señor, los presidentes de Latinoamérica, Señor, por el presidente de Brasil, que pueda tener gracia, que no se pueda descontrolar esta situación en su país, que puedan tomar, Señor, control. Por Venezuela, Señor. Veíamos, Señor, a los militares cantar, hacer la oración de fe a mucha gente, Señor. Gracias porque hemos podido ver que hoy esa nación te está buscando. Señor, vamos a ver un avivamiento poderoso en Venezuela como nunca antes se ha visto, Padre. Oramos por Colombia, Señor, por Bolivia, por Perú, por todos los presidentes, Señor, de esas naciones. De todas las naciones, Señor, aleluya, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, sabiduría, entendimiento, capacidad para gobernar sus naciones. Hoy pedimos por ellos, Señor, por la sanidad de los enfermos de esas naciones, por la... Señor, por los que están en los hospitales, por los que están en las cárceles, por los que deambulan, Señor, bajo los puentes y las calles, por los que están, Señor, en los intensivos de cada país, de cada hospital, Señor, pedimos por ellos, por las necesidades que se están presentando en cada lugar, Señor, porque no solamente es esta pandemia, son necesidades que todos tenemos. Hoy oíamos, Señor, y nos pedían ayuda, Otras personas, Señor, que no podemos, ¿cómo hacer para llegar la placa de un auto? Señor, nos impide ir a servir al trabajo, pero gracias por aquellos hermanos, gracias por Ana, gracias por Verónica, gracias por Wendy, Señor, gracias por Estelita, gracias, Señor, por pastores, Señor, que nos han ayudado, por el pastor Deral, Señor, que nos han ayudado para poder llevar, Señor, una ayuda económica, una ayuda, Señor, de un una funda de comida a la gente que lo necesita. Bendecimos, Señor, a Karina, que está junto con Iván, armando, Señor, esas fundas de comida. Señor, gracias por Evita, Señor, que también nos está ayudando desde Dallas, Texas, Señor, para poder llevar una funda de comida a la gente que lo amerita. Bendecimos, Señor, esas manos y que aquellos que necesiten nos puedan comunicar su necesidad, para hacerla llegar y poder buscar la manera de llegar a dejar una funda de comida, una bolsa de comida, para que tengan, Señor, en estos días de aprieto y de necesidad. Pedimos por a todos aquellos que piden, Señor, por el problema del hígado, del corazón, de los riñones, Señor, de los pies. Aquellos que no se pueden mover. Aquellos que tienen cáncer, Señor. Pedimos por ellos ahora. Pedimos, Señor, por los que tienen problemas de diálisis, Señor. Que tienen que estar yendo a los hospitales. Pedimos por ellos. Que tu mano poderosa, Señor, esté con ellos. Pedimos, Señor, aleluya. Por todas las peticiones que nos han enviado. William Cedeño, qué bueno que te conectaste. Una vez más dice oración por los doctores, enfermeras, militares, policías. Claro, mi hijo que están en la calle enfrentando este virus, oramos por cada uno de ellos, aleluya, bendito Padre, gracias, por estas peticiones, aleluya, María Elena Roca, dice, por mi esposo Luis León, que está en recuperación, claro, estamos orando por ellos, Eh, Virginia pide por el esposo Luis Zambrano, dice, y suegros, aleluya, pedimos por ellos en Cristo Jesús, gracias pastora Yolanda por estar con nosotros, gracias por, estamos orando por ustedes, dice Clever Torres, también orando por ellos, gracias por cada uno que está enviando su petición, aleluya, en esta hora, y pedimos, aleluya, por la salud y sanidad de cada uno de ellos, oramos, Señor, por las familiares de Martita Tandazo, Señor, toda esa familia, Padre, que necesitan, Señor, de, de esta, de una oración nuestra, gracias, eh, Lidia Sheila y Silva también ya está conectada, oramos por ustedes. Jimmy Maydelin pide, gracias Jimmy, oración por Katy Romero, aleluya, que el Señor ponga su mano por todas las peticiones, Señor, que tu pueblo tiene. Desde Washington, Señor, que lo están viendo hasta la Argentina, oramos por ellos, oramos por sus peticiones, oramos por la, por la vida de cada uno de ellos. Señor, por los médicos, Señor, por las enfermeras. Señor, por los que trabajan en los hospitales, por los guardias que están cuidando y que tienen que soportar a mucha gente. Por ellos pedimos, Señor. Pedimos por cada una de esas vidas, por los patrulleros que están en las noches dando su vida por nosotros. Nosotros resguardados en las casas, pero muchos de ellos, Señor, saliendo a caminar para estar, Señor, pendiente de todo ellos. Hoy pedimos por cada uno de ellos en Cristo Jesús, Señor, estamos pidiendo por cada persona que el día de hoy, Señor, está pidiendo por su familia, por su casa, está pidiendo por todos ellos. Bella Benavides, gracias hija por estar conectados ya. Gracias porque Señor, tu mano va a obrar en cada uno de ellos. Estamos creyendo, Señor, sobre el gran ayudamiento que trae sobre la tierra señor las calles se van a llenar las casas se van a llenar señor esos esas casas señor donde se hacían las células padres se van a llenar como le llamen en cualquier parte del mundo vamos a ver tu mano operar vamos a ver un tiempo de gloria operar poderoso señor vamos a ver algo poderoso algo maravilloso operar vamos a ver las calles señor llenarse Por el impacto de tu palabra. Ese ayudamiento que viene sobre todas las naciones... Señor, sobre China, sobre Australia, sobre Asia, sobre África, sobre Cianía. Señor, sobre Europa, España, por Francia, por Italia. Señor, la gente saldrá a las iglesias. Señor, serán tocados por tu poder. Gracias por toda la gente que ya está siendo tocada desde ahora. Aquellos que están viendo, Señor, que están siendo tocados por tu poder. Señor, gracias. Porque mucha gente está esperando el momento de volver una vez más a casa para reunirnos, Señor, como una congregación de los santos. La iglesia de Cristo se va a reunir y vamos a ver, Señor, milagros poderosos, vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver, Señor, portentos, Señor, hemos declarado y ya estoy viendo, Señor, nuestra casa llena, Señor, de gente. Padre vamos a ver cosas sobrenaturales que no habíamos visto antes por eso hoy vengo Señor a pedirte en Cristo Jesús por todo el milagro, los milagros que vamos a empezar a ver Señor las grandes cantidades de almas que se van a convertir porque de eso se trata el llevamiento Señor que la, la gente sea iluminada por tu palabra gente con entendimiento de Cristo no viviendo una vida religiosa sino entendiendo lo que es la vida de Cristo, entendiendo Señor, que ha llegado el momento de entender la naturaleza que tenemos hoy, la vida que nos posee, la vida de Cristo, que es la que vamos a manifestar a todo el mundo, la vida de Cristo que va a ser expandida a las naciones, Señor. Por eso hoy pedimos por ellos. Gracias, aleluya. Oramos por el hermano Germán que tenga fuerza, dice que ha perdido a su mamá. Oramos por ellos. Aleluya. En Cristo Jesús pedimos por Germán. Aleluya. Por toda esta gente que ha perdido familiares. Oramos por ellos para que la fortaleza del Señor venga a sus vidas. Pero este avivamiento que viene vendrá de tal manera sobre todos. Aleluya que vamos a ver el poder de la gloria de Dios en nuestra vida obrando gracias Dios por todo aquello que viene por todo aquello que va a estar ya pendiente de nosotros gracias Cristo Jesús por las peticiones que estamos recibiendo Señor acá lo recibimos gracias Señor porque ya estamos conectados con mucha gente alrededor del mundo alrededor de las naciones y estamos preparados Señor. Para empezar a ver todo lo que está sucediendo. Aleluya. Gracias, gracias. Un hermano desde Portugal. Nos escribe por interno que está viendo. Saludos a Portugal. Dios me los bendiga. Qué bueno que podemos llegar a aquella nación. Gloria al Señor. Esta noche eh, oramos, hermano, por todos aquellos. Y queremos que usted siga orando. Aleluya. Eh, porque hay hermanos que han perdido familias. Hay hermanos que han perdido sus seres queridos, papá, mamá, eh, primos, tíos, familiares. De, más de alguna persona alrededor se ha perdido. Pero la fortaleza y la fuerza que estamos teniendo en Cristo durante cada esta noche que nos hemos reunido para orar y hemos sido instruidos por la palabra, porque créame, no es fácil estar sobre 25 noches seguidas. Estamos trabajando en 25 noches enseguida. Una hora, hermano, estar hablando, intercediendo, no es fácil. Nuestra garganta se cansa. Por eso pedimos a veces eh, pues la ayuda de nuestra esposa, porque a veces nos cansamos también nosotros. Porque usted dirá, pero solo está hablando ahí. No, hermano, estamos tomando el control, tomando, hermano, la autoridad y estar hablando es bastante difícil. Pero creemos, hermano, por la salud del Señor en nuestra vida. Esta noche, antes de entrar a la segunda parte de oración, quiero compartirle algo que el Señor puso en mi corazón el día de hoy para todos aquellos que siempre están pendientes también de una palabra. Nosotros entendemos estos días, yo ni me había dado cuenta que estamos ya viviendo en lo que se llama la Semana Santa. Que claro, nosotras sabemos que en Cristo no hay un día santo, ni una semana santa. Nosotros estamos en Cristo. Gracias, Iglesia Primer Amor de Norwalk, allá en California. Gracias por estar conectados. Gracias, papá. Entonces, viendo que estamos en estos días de Semana Santa, y no por entrar, hermano, a de salud desde Madrid, gloria a Dios, ya están conectados. Gracias, orando por las familias del mundo. Gracias, Ufredo, Roca, Valerazo. Allá son las 4 de la mañana, imagínense, hermano. Gloria a Dios. Emi Peñafiel, también bendiciones. Gracias que estás con nosotros, hija. Le decía que eh, mucha gente ha utilizado estos días para irse a la playa sin entender el verdadero valor que realmente tiene lo que es o lo que se celebra en el mundo como Semana Santa. Como no entendemos lo que nosotros recibimos el día en que conocimos a Cristo, el día en que se nos iluminó la vida de Cristo en nosotros, como hablaba la vez pasada, es a través del Espíritu Santo que se ilumina la vida de Cristo en nosotros, como no entendemos. Por eso es que la gente le llama a la Semana Santa una semana de descanso, ir a la playa. Otros cargan y tienen por costumbre cargar a los santos. Pero realmente el propósito entero a nivel global y mundial es, es entender el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. No vino para que hiciéramos una fiesta en su nombre, no vino para que hiciéramos una religión en su nombre, ni siquiera nos nos dijo que nos llamáramos cristianos, sino que fue la misma sociedad que nos puso cristianos. No vino para que nosotros eh, estuviéramos yendo a un culto o tuviéramos una vida religiosa. El propósito de la venida de Jesús a la tierra era para venir a implantar un reino nuevo, el reino que se perdió en el huerto, ese reino que Adán y Eva vivieron desde el principio, ese huerto es el que ahora el mismo Jesús en Cristo trajo una vez más de vuelta a la tierra. Los hombres que lo rodeaban no entendieron cómo era ese asunto. Por eso es que tanto Pedro, como Jacobo, como Juan, en el momento de, de la persecución y en el momento en que el Señor eh, es llevado eh, por los sacerdotes y por los romanos para ser golpeado y lastimado, ellos salen huyendo, sobre todo Pedro. Se recuerda que el gallo va a cantar, si no me niegas, Pedro sale corriendo. Eh, Judas entendió el otro propósito que pensó que a través de eso él iba a llegar a ser quizás ministro de economía porque era buen ladrón para administrar el recurso del Señor. De tal manera que ellos empezaron a creer que era en su favor lo que el Señor había traído. Pensaron que el reino era reinstaurar el reino aquí en la tierra. Por eso es que le preguntaron en Hechos capítulo 1, Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. El propósito propósito no era restaurar el reino de Israel en este tiempo. El propósito era restaurar el reino de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que el propósito original fue la instauración del reino de Dios en el huerto para volverlo a restaurar aquí en la tierra y ese es el reino que tenemos que establecer nosotros aquí en el corazón que la gente oiga que estamos estableciendo su reino aquí en la vida del hombre entonces mire lo que le quiero leer en Lucas capítulo 1 verso 26 en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada de un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María cuando entró a donde ella estaba dijo, te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se burló, turbó de sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación será esta. Entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Ven aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, era virgen. Le respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido en su vejez un hijo. Este es el sexto mes para que ella, para ella, que era llamada la estéril, porque ninguno, ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Cita de apenas 16 años. Lucas, que usted sabe, era un escritor, era médico, un escribano. Vino de Antioquía, enviado por eh, Teófilo. Y llega a, a Jerusalén y se entrevista. Literalmente con cada uno de los actores en los cuales usted puede ver en el libro de Lucas. Esa entrevista a él le da la la potestad de poder escribir todo lo que realmente era necesario que ellos supieran. De tal manera que si no hubiera sido por Lucas, no conoceríamos estos detalles que hoy conocemos. Detalles importantes para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a través de estos detalles realmente sabemos lo que pasó, lo que sucedió. Es Lucas el que nos cuenta cómo fue que Zacarías tuvo una revelación angelical. Es a través de Lucas que nos recuerdan cómo cómo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, Lucas tuvo detalles muy particulares para escribir. Cuando él nos escribe esto, nos da da mucha escuela para poder entender y ver que el propósito original de parte de Dios, el doctor Mario Espinosa. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por tomar tu tiempo de vernos. Lo agradecemos y lo apreciamos con el corazón. Lucas toma este tiempo para escribirnos, pero Lucas nos da la reseña, entienda bien esto, que desde el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1, hasta Malaquías, el último capítulo 4 y algo, hasta ese tiempo, todo eso del único personaje que habla es de Cristo Jesús. Se lo voy a presentar, es decir, si usted viene y pone, gracias Shaddai, los ángeles ya nos están viendo, Si usted empieza a buscar quién era el árbol de vida que estaba en el huerto, era Cristo. ¿Quién fue el arca eh, que construyó Noé? Cristo. ¿Quién fue el tabernáculo y la figura del todo el tabernáculo? Era Cristo. Por eso usted empieza a entender que del único que habla en todo el Antiguo Testamento de la Palabra era de Cristo. Lo más maravilloso es que todos los profetas hablaron de Cristo, los profetas hablaban de él, hablaban del que vendría, Isaías 61, cuando habla, Isaías 53, cuando habla, ¿de quién habla? Habla de Cristo, todos los profetas que hablaban en cuanto a a lo porvenir, tenían eh, el propósito de hablar de la vida de Cristo, por eso es que cuando aparece en la tierra, justamente aparece oiga, en el momento profético, El nacimiento de Jesús fue profético, el nacimiento de Cristo tenía un propósito, oiga, y había nacido un rey. Tres cosas importantes que vemos en esto. Número uno, era un nacimiento profético, porque todos los profetas habían hablado de él. Segundo, era un nacimiento con propósito. Había el propósito eterno de Dios, estaba manifestado en Cristo Jesús en el momento de haber nacido. Y punto número tres, había nacido un rey. Ahora, era necesario que naciera un rey para que usted y yo fuéramos también reyes y sacerdotes. El único que había tenido un privilegio como este era David. David fue rey, sacerdote y fue Profeta. Por eso es que Jesús, oiga, David era una figura de Jesús para que naciera de igual manera. Jesús fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Más más alto, sumo sacerdote. De tal manera que cuando usted empieza a ver todo lo que encerró la vida de Jesús y lo que hoy representa esta semana en el mundo entero, debería debería de hacerse realmente un ¿Cómo le explico yo? No tanto una fiesta tan solemne, sino una fiesta de alegría, porque lo que ahora reina en nosotros es un reino nuevo. Ahora vayamos al punto. Aparece un ángel. Durante 400 años no había habido ninguna manifestación. Ahora aparece el ángel Gabriel hablándole a una jovencita, una jovencita que no tenía hermano. Quizás ningún compromiso ni el ángel, pero había visto algo. Salve mujer entre todas las mujeres. Le da una salutación tan hermosa. Ella se quedó asustada. ¡Ey! ¿Qué palabra es esta? Era la palabra del padre para el corazón de una hija, de una, una mujer natural. Le da el advenimiento que el Espíritu Santo vendría a hacer sombra sobre ella y que el santo ser que nacería en ella iba a ser llamado Hijo de Dios. La mujer, quiero que entienda esto, tuvo durante nueve meses a un un ser humano, Jesús, pero el espíritu que venía dentro de él era el espíritu del Hijo de Dios, el Cristo. ¿Cómo fue esto? Es lo mismo que usted hoy tenemos. Usted mira esta carne, pero adentro de esta carne está la vida de Cristo. Este cuerpo se va envejeciendo, pero adentro de esta carne está la vida de Cristo. Gloria a Dios, sigo diciendo. Cuando ella aparece, le dice lo que va a ser esta persona. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Esta mujer le dice cómo será esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oiga, verso 37, porque nada hay imposible para Dios nada hay imposible para Dios y esta palabra es la que hoy quiero entregarle a usted nada hay imposible para Dios las oraciones que me están pidiendo por Julia de Reyes en Salitre y otras personas que me están pidiendo oración el día de hoy quiero decirles no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios créalo no hay nada imposible para Dios Esta es la gracia más grande que hoy tenemos, que esta mujer que aquel día dijo hágase conmigo conforme a tu voluntad, hágase conmigo lo que tú quieras. En otras palabras estaba diciendo estoy dispuesta a hacer que la vida de Cristo se impronte en mí. Estoy dispuesto a dar mi vientre para que el el ser eterno, ¡uh! ¡Aleluya! El ser maravilloso, la vida del Cristo, del ser eterno, se venga a mi vida y se meta en mi vientre. Solo imagínense cómo fue eso. ¿Cómo sería eso que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María? En una, una jovencita, una virgen, el Espíritu Santo hizo sombra. ¿Cómo fue tu nuevo nacimiento? ¿Cómo fue aquel día en que le dijiste, "Señor, yo quiero que entres a mi vida"? La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Si yo es si yo le he ofrecido a mi vida a Cristo, yo, o, ojalá me entienda. Escuche lo que le voy a decir. No fue usted el que no fue usted el que lo buscó a él. Fue él el que te buscó a ti, no fue él el que te buscó, oiga, no fuiste tú el que lo buscaste, fue Él el que te buscó, vuelvo a repetirlo. Él vino por amor a ti, porque de tal manera entregó el padre a su hijo. Entregó lo mejor que tenía. Cuando el padre, mire, yo yo estoy impactado de un mensaje que hace muchos años de atrás de un predicador, Pepito Berríos, que se llama Media Hora de Silencio. Búsquelo ahí en el YouTube, todavía está. Ese hombre de Dios habló casi dos horas por ese mensaje. En aquel tiempo era un long play. Ahí se ponía ese long play y ese hombre predicó y hubo media hora de silencio en el cielo y él cuenta y él dice en su mensaje, dice cuando esa media hora de silencio hubo fue porque el padre buscó en el cielo y dijo habrá alguien aquí en el cielo que quiera ir a rescatar a los que están en la tierra. Habrá alguien en en los cielos y nadie, nadie se presentó. Y para nosotros, imagínense, si en la eternidad hubo media hora de silencio, que eso fue lo que Juan pudo captar y escribir, que él vio media hora de silencio, ¿cómo sería eso? Si en el cielo no hay tiempo, ¿cómo fue? No puedo entenderlo. Pero ahí, en ese momento, comenta el, el pastor Pepito Berríos, el evangelista, y él dice, pero ahí venía el Cordero de Dios Y Y dijo, «Padre, aquí estoy. Prepárame cuerpo para ir por mis hermanos. Padre, aquí estoy para ir a buscar a los míos, ir a buscar a los que son tuyos. Usted y yo éramos propiedad del Señor». Oiga, usted y yo nacimos bajo una línea espiritual que veníamos con propósito eterno. Tu vida y la mía no es casualidad. Tu vida y la mía no es casualidad. Lo vuelvo a repetir. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. La vida de Cristo está marcada en ti. Oiga, desde su nacimiento. Le voy a decir algo. Yo hay mucha gente que me está viendo y va a ser honesta en lo que le voy a decir. Muchos de ustedes casi nacían muertos. Muchos de ustedes tuvieron el cuello umbilical aquí colgado. Muchos le dijeron, señora, este niño no, se va, no, no va a nacer. ¿Cuántas veces el médico dijo, este niño no nace, este niño viene malo? Y muchas veces quisieron inyectarte, eh, eh, esos médicos de ahora, esa inyección para sacarte el líquido amniótico para ver cómo venía el niño. ¿Y cuántas veces han dicho, ese niño va a estar mal? Eso le dijeron a mi hija de mis nietos. Eso le dijo un médico. Eh, Le dijeron, eh, le dieron una una medicina que estaba en contra del tratamiento, ella dijo yo estoy embarazada, la doctora dijo wow, vamos a tener que hacer un aborto ella dijo no voy a abortar porque mi hijo tiene un propósito y eso es lo que te vengo a decir hoy tu vida tiene un propósito porque no hay nada imposible para Dios, ella dijo hágase conmigo conforme a tu voluntad, hágase conmigo conforme a tu voluntad y eso es lo que yo tengo que decirle hoy a usted que se haga conforme la voluntad de Dios, nuestra vida. Usted y yo estamos bajo un lineamiento espiritual eterno. Usted y yo no venimos de casualidad a la tierra. Tenemos algo que hacer en la tierra y no nos vamos a morir hasta que hagamos el propósito. La gente que ha fallecido, la gente tiene que haber un propósito en eso. Llegó el momento de ellos, pero el tiempo que tú estás en la tierra tiene que haber un momento especial para tu vida y tienes que entender que ese momento es ya. Es ya, sí. Ha llegado el momento en que teníamos que decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Eso fue lo que dijo la mujer. Hágase conmigo conforme tu corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Hágaselo. Hermano, ¿qué querrá hacer Dios contigo? El día en que Él se apareció a tu vida. ¿Te recuerdas? Yo me recuerdo. Yo era un niño. Ocho años, diez años. Yo me recuerdo que salí ahí al patio de mi casa y levanté mis ojos así y le dije, Señor, yo te quiero recibir el día de hoy. Yo quiero que tú hagas una obra en mi corazón. Era un niño. Y yo ese día supe, supe que él había entrado a mi corazón. Yo nací en un hogar evangélico, nací en un hogar cristiano. Pero yo ese día entendí que la vida de Cristo había llegado a mí. Cada uno de nosotros supo el momento en que la vía de Cristo entró a nosotros porque las obras que empezamos a hacer fueron obras diferentes, fueron obras nuevas, aleluya. Cuando llegó la vía de Cristo, aleluya, empezó una fiesta maravillosa. No hallábamos qué hacer, a dónde ir, a quién contarle lo maravilloso que había sido el Señor. Por eso, hágase conmigo conforme lo que tú quieras, Dios Que nosotros podamos en este tiempo, en medio de esta pandemia, decirle, Señor, hágase conmigo conforme a tú quieras. Si me has llamado para este tiempo, meternos, Señor, a esta cuarentena. Nos has metido a través de esta pandemia, Señor, a meternos a las casas, a los hogares. No va a ser solo para estar, Señor, engordando. No va a ser solo para estar, Señor, esperando que llegue el momento de salir. No, será porque algo poderoso tiene que llegar a nuestra vida. Será porque la gloria de Dios va a inundar nuestras casas casas, va a inundar nuestra familia, será porque la gloria de Dios va a llegar y va a transformar nuestros corazones, tu casa, tu vida, tu familia. Llega un momento poderoso, el día de hoy está llegando. Hágase conmigo Dios conforme a tu voluntad, Señor, ¿qué voy a hacer en esta tierra? Hace un tiempo creo que le conté a usted, había una, había un viejito ahí en, en, en el, en el Eh, el mall en en el comisariato yo le eh, salí con unas fundas de comida y cuando lo vi un día de 83 años manejando taxi 83 años de edad manejando un taxi a las 10 de la noche y yo le dije hey qué está haciendo usted aquí abuelito debería irse a dormir y me dijo no porque tengo tres nietos que hablan de comer van al colegio el día de mañana yo le dije abuelito míreme Cuando él me contó su historia, que fue bastante triste, le dije, míreme. Le dije, míreme a los ojos. Y le digo, tiene prohibido morirse. Le prohíbo que se muera hasta que no termine lo que Dios va a hacer con usted. Y lo mismo le digo a usted hoy esta noche. Tienes prohibido morirte. Hasta que no cumplas el propósito que Dios te mandó a hacer en la tierra. Mucha gente se fue sin cumplir el propósito. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No me pregunte. Pero usted que está hoy entendiendo conmigo este tiempo, aleluya, hágase conmigo. El ángel un día se me reveló y me presentó la vida de Cristo. No sé cómo fue tu momento en el día en que tú dijiste, Señor, te quiero conocer. Quizás estabas borracho, quizás llegaste a la iglesia, quizás, hermano, fue un momento crítico de tu vida o quizás ahora lo has hecho. Quizás hasta ahora te has comprometido con Cristo. Él te salvó de la muerte. Te salvó de un conflicto poderoso. Te salvó del divorcio. ¿Qué sé yo? ¿De cuánto Él te ha salvado? Pero hoy ha dicho, Señor, hoy te conozco. De lejos te había oído, Señor, pero hoy mis ojos te contemplan, como dijo Job. ¿Durante cuánto tiempo, Job? ¿Durante cuánto tiempo, Job, peleó con Dios, queriéndose justificar Hasta que entendió que no podía pelear con él. Por eso esta noche deja de pelear. Deja de pelear con Dios. Cada uno de nosotros tiene un un tiempo profético. Quiero que levante su mano derecha conmigo y dígalo. Yo tengo un tiempo profético y no lo voy a perder. Cada uno de nosotros está viviendo en un reino. Y usted va a disfrutar ese reino a la manera como usted se entregue al Señor a la manera como usted diga Señor aquí estoy para ser conforme tú quieras que yo haga por eso este tiempo que viene va a ser un tiempo para todos los que me están oyendo un tiempo de gracia, un tiempo de bendición un tiempo donde vamos hermano a ver el poder de Dios en acción yo lo estoy deseando hermano este tiempo es un tiempo maravilloso es un tiempo de gloria, es un tiempo de paz es un tiempo donde vas a empezar a decir Señor Yo me voy a comprometer para que este tiempo sea el mejor tiempo de mi vida. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Jesús vino en un tiempo profético. Jesús vino, oiga, a nacer en un momento con el propósito de Dios, del Padre Eterno. Y Jesús vino a, a implantar un reino nuevo. Venía con un nacimiento hermano en el tiempo profético, vino con el propósito eterno y vino a cumplir el tiempo de su reino. Nosotros estamos en iguales condiciones, tenemos un llamado profético, estamos en el propósito eterno del Padre y vamos a implantar su reino aquí en la tierra. Usted es parte de ese reino, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús le dijo en Hechos 1, vayan y anuncien que el reino de Dios ya llegó. Así que el reino de Dios está con nosotros. Si usted puede decir amén conmigo, diga amén. El reino de Dios está en mí. No está en un local, no está en una iglesia, está en mí. Aquí está el reino de Dios. Yo soy el reino de Dios. Así que mañana que se levante, diga, yo soy el reino de Dios en la tierra. Antes de acostarse hoy, diga, yo soy ese reino de Dios en la tierra. Y empiece a actuar en esa vía de reino. ¿Se ha fijado que muchos dicen que somos reyes y sacerdotes? Eso dice el libro Apocalipsis, que nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Ya lo hizo, ya lo hizo. Oración por Saúl Orala, gracias Jack, vamos a orar por él ya hizo ese reino, no lo va a hacer ya está ese reino ahora escuche eso, ese reino que ya está ese reino que ya está necesita de, de gente que gobierne el reino, no cabe duda necesita gente entonces mire, en Inglaterra hay una reina y el hijo de ella se me olvida el nombre, cómo se llama ese ese rey, este es príncipe, no puede ejercer el reinado porque esa viejita, Reina Elizabeth, está todavía en el, en el trono. Y hasta que ella no muera, él no puede subir al trono. Cuando ella muera, ah, él va a estar en el trono. Y hasta que no muera él, su hijo, y su entonces hay sucesores al trono, pero es por muerte. Cuando el Señor vino, vino como rey. Aleluya. Y para que nosotros pudiéramos llegar a ser reyes con él, no príncipes, él tenía que morir. Por eso es que él es rey de reyes, señor de señores. Cuando él muere en la cruz del Calvario, murió nuestro rey. Pero no solamente hizo eso. Resucitó entre los muertos. Aleluya. Así que cuando él resucita dentro de los muertos... Él es rey de todos los que le dio el mismo linaje de reyes. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso es que trate a su esposa como una reina. Trate a su esposo como un rey. Porque somos reyes y sacerdotes de un reino. Y ese reino lo estamos estableciendo aquí en la tierra. Ese es el reino que viene y que ya fue impuesto en nosotros. Por eso estos días vamos a estar hablando de ese propósito de Dios eterno en nosotros, de cómo ese propósito está llegando a nuestra vida y cómo ese propósito nos va a ayudar, hermano, a ser implantado en esta tierra. Ese propósito nos va a ayudar a hacer que gobierne nuestra vida. ¡Aleluya! Ese propósito es el que hoy necesitamos implantar. Por eso yo le decía a ustedes, Pablo dijo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Porque la esperanza nuestra no nos avergüenza. Aleluya. No nos avergüenza. Sea que muramos, sea que vivamos, de él somos. Pero mientras estamos aquí, vamos a vivir su reino. Gloria a Dios. Así que, antes de terminar, porque ya nos queda poquito, bendecimos, dice, eh, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Recibo esa palabra. Johanna Cruz eh, González. Gloria a Dios. Clever Mendoza. Gloria a Dios. Amén, dice Adrianita. Y en el infernieto, viendo. Gloria a Dios. Aleluya. Sena Rivadeneira, Gracias, abuelita, por estar viendo. Sí, eh, Duarte Marticina. El reino de Dios está con nosotros. Aleluya. Estelita le dice amén. Ya Zambrano, orar por, por los que están ahí enfermos. Gloria a Dios, cada uno de nosotros tiene el propósito de cumplirse, dice Martita. Gloria a Dios por cada uno de los que está con nosotros viendo. Oramos esta noche por esas peticiones y acuérdese, cada noche estamos llegando a un punto. Cada noche vamos a seguir compartiendo la vida de Cristo. Avíseles a otros de este tiempo de oración. Pídale peticiones a sus vecinos, mándennolas con tiempo para estar orando por ellos. Vamos a estar pidiendo por cada uno y por todo esto. Quiero agradecer a Manos que Dan por estar sirviendo. Aleluya. Eh, A cada hermano. Perdóneme, le voy a contestar al hermano. Eh, Sí. En Casa Mies Shaddai y en mi perfil. Si hay algunos hermanos de la ciudad de Guayaquil que necesitan ayuda, háganosla saber por interno. También aquellos que quieran ayudarnos, háganos saber por interno para poder llegar a sus casas, buscar la manera de recoger la ayuda o decirle cómo la puede enviar para podérsela enviar nosotros. Amén. Gloria a Dios. Oramos esta noche para despedirnos, Padre, por cada petición que ahí están puestas, Señor, cada hermano, cada hermana, aleluya. Eh, la vida de los hijos, por su esposo, por su esposa, por el doctor, por la doctora, por los amigos, Señor, que nos han pedido que oremos. Venimos a pedir, Señor, esta noche en Cristo Jesús, porque el milagro que hemos estado pidiendo se ejecute. Pero más que ese milagro que se va a hacer en muchas vidas, cumple tu propósito en nosotros. Que se cumpla tu propósito es mío oh Dios, cumple tu propósito es mí. Señor, yo vine con un nacimiento profético. Señor, estoy en el propósito eterno de Dios y estoy viviendo bajo un reino que lo quiero, Señor, mostrar a toda la gente. Por eso, Señor, este día quiero, Señor, bendecir a cada hermano y hacerle entender que estos días que son famosos llamados Semana Santa, el propósito por el cual estamos, Señor, En la tierra es para que todos conozcamos de la vida de Cristo Jesús. Así como María que tuvo durante nueve meses el privilegio de tener a Jesús, el Cristo, en su vientre, así hoy nosotros tenemos el privilegio de tener, Señor, a Cristo en nuestra vida. Tenemos el privilegio, Señor, mayor, de tener la vida de Cristo, aleluya, en nosotros. Gracias por tener la vida de Cristo en nosotros. Si María lo tuvo nueve meses, yo lo tengo más, Señor, de 60 años de aquí, con la vida de Cristo. Por eso, Padre, gracias por tener la vida de Cristo. Cada uno de los que nos está viendo, Señor, tiene la vida de Cristo. Lo porta y a donde quiera que vayamos, portamos la vida de Cristo. Amén y amén. Aquellos que están entrando ahorita, que están entrando a ver, eh, les repito, pueden volver a ver eh, el video, si no, mándelo a otros, póngalo compartir, compartir, para que otros lo puedan ver, los hermanos de España y de Italia lo ven en las mañanas, también en otras partes del mundo nos escriben por las mañanas, porque allá lo ven por las mañanas, en Guatemala, como decimos a las 9, lo ven a las 9 horas de Guatemala, 9 horas de México, y también en otros países, las 9 de la noche, hora de su país, otro ya lo pasaron, lo tienen que ver. Usted que está con nosotros, comparta. Aleluya, dice Juanito, está escribiendo Sofía. Gracias, Sofi por estarnos viendo. Saludes a cada uno. Hermanos, sigamos confiando, sigamos creyendo, sigamos estando presentes. aleluya, porque nuestra salvación se acerca, porque nuestra vida en Cristo es lo más grande que tenemos. Nuestra redención está cerca gloria a Dios, Dios te bendiga Pastor Byron Acosta, gracias por estar con nosotros, vuélvalo a ver si entró tarde para nosotros mañana a las 9 en este perfil lo pueden ver, Dios me los bendiga a todos gracias en Cristo Jesús, amén y amén